0: vamos a entrar a la palabra de Dios vaya abriendo su Biblia Santiago 1.14 Santiago 1.14 este es el tema número 21 de la serie de enseñanzas sobre la tentación y el día de hoy concluimos con esta serie de las tentaciones y se llama para terminar renunciando a la concupiscencia renunciando a la concupiscencia, así es el tema número 21 y el último tema de la serie sobre la tentación. La concupiscencia, el original griego que aparece ahí en Santiago 1.14, dice que también se traduce como anhelo, eso es concupiscencia, anhelo, deseo, codicia, también se traduce como lascivia, pasión. Es como se traduce también con concupiscencia. Anhelo, deseo, codicia, lascivia, pasión. En este caso, por pecar o anhelo, deseo, codicia, lascivia, pasión por el pecado. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto al tema que es renunciar a la concupiscencia, significa renunciar al anhelo de pecar, a la codicia de pecar, al deseo de pecar. Renuncia a a codiciar, a tener envidia, renuncia a la lascivia, renuncia a los deseos sexuales, renuncia a las pasiones desordenadas. A eso, eso es lo que vamos a abarcar en este tema. ¿De acuerdo? Entonces dice aquí la palabra de Dios, Santiago capítulo 1, el verso 14, dice así, sino que cada uno es tentado cuando de su propia Concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, cada uno es atraído y seducido, dice aquí, por sus propios deseos, por sus propias pasiones, ¿sí? por su propia concupiscencia, por sus propias envidias y por sus propias lascivias. Dígale al que está a su lado, estamos graves, muy graves, ¿de acuerdo? Entonces le dije, cada uno es atraído y seducido, seducido, fíjense. La palabra seducir significa persuadir, o sea, convencer, eso es, seducir es convencer, ¿sí? incitar, incitar se refiere a provocar, seducir es convencer, provocar a alguien por promesas o engaños a que haga alguna cosa, otra vez. Seducir significa convencer, provocar a alguien con promesas o engaños a que haga alguna cosa. Eso es seducir. También seducir es atraer, cautivar, y esto de cautivar significa atrapar. O sea, alguien que es seducido es alguien que es atrapado. La concupiscencia, para que entiendan, nos atrapa, ¿sí?, eso es seducir, o sea, seducir es atraer, cautivar, o sea, atrapar, sí, ejercer una irresistible influencia sobre alguien. Eso es seducir, o sea, que, que, que provoca una influencia muy fuerte en ti. Entonces, la concupiscencia son esas, esas, esas pasiones, esas lascivias por el, por el pecado, o sea, esa concupiscencia, esas lascivias, esos deseos por el pecado, nos atraen y nos atrapan, ¿está captando? Por eso la palabra nos dice claramente, ¿verdad? Y no lo puse ahí porque lo hemos entendido, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye de las concupiscencias, eso es lo que significa, ¿ok? Huye de las concupiscencias, ¿sí? si no huimos, de las concupiscencias, pues nos van a atrapar, sí, de tal manera que no podamos escapar. Y nos harán, entonces, si, si no huimos, nos van a atrapar, atrapar y nos van a hacer, fíjese bien, otra vez esclavos del pecado. Fíjese bien lo que le estoy diciendo, otra vez. ¿Por qué? Porque antes de venir a Cristo, Éramos esclavos del pecado, o sea, obedecíamos y nada más hacíamos el pecado. Estábamos, antes de entregarnos a Cristo, atrapados en las concupiscencias y practicábamos el pecado, o sea, era algo continuo. Pero al entregarnos a Cristo, Cristo nos liberó del pecado y esto es para ya no obedecer al pecado. Ahora que estamos en Cristo, hoy ya no podemos ser libres del pecado, ¿sí? Antes de entregarnos, vuelvo a repetir, estábamos con, estábamos vencidos, estábamos derrotados por el pecado, ¿sí? Pero al entregarnos a Cristo, Cristo nos dio su Espíritu Santo, ¿qué es lo que nos dio Cristo?, su Espíritu Santo y ahora podemos resistir y vencer al pecado. ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios. Amén, gracias a Dios. De tal modo que ya no obedezcamos al pecado. Ahora podemos resistirnos al pecado. Antes no, porque no teníamos el Espíritu Santo. Pero hoy lo podemos resistir, ¿sí? para que ya no seamos esclavos de las concupiscencias. Amén. Ahora, debemos transformar nuestra manera de pensar. ¿Qué debemos transformar? Nuestra manera de pensar. Mire, en otra versión, de ahí de Santiago 1.14, si Iván nos hace favor de pasar la que sigue, ahí le puse en la versión nueva traducción viviente, dice así. Dice, la tentación viene de nuestros propios deseos. ¿De dónde viene la tentación? como le dije, ¿verdad?, estamos graves, ¿verdad?, dice, los cuales, esos deseos, nos seducen y nos arrastran, fíjese bien, ¿sí?, entonces, ahí está claro, dice que nos seducen, nos atrapan, ¿sí?, nos hacen cautivos nuestros propios deseos, ¿sí?, y si nos hacen cautivos, entonces, nos arrastran como presos al pecado, Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5. Fíjense bien cómo dice. Y voy a la última parte de este verso, pero lo voy a leer desde el inicio. Dice así, derribando argumentos, o sea, esas ideas que tiene el mundo y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, toda idea que viene contra Dios. Pero la última parte dice así, y llevando cautivo preso, todo pensamiento que nos llega de concupiscencia a la obediencia a Cristo. sí. Entonces, vuelvo a repetir, la concupiscencia tiene como propósito llevarnos cautivos. sí. Y aquí estamos leyendo, aquí dice que nosotros debemos llevar cautivos esos pensamientos de concupiscencia, que son contrarios a la palabra. A captando, o sea, la concupiscencia te quiere llevar cautivo, pero no, tú tienes que llevarlos cautivo. ¿Capta? Esto significa, dígale al que está a su lado, esto es la guerra. ¿Vamos? Si usted no se pone en guardia, o sea, la concupiscencia te va a surtir. ¿Sí? O usted se levanta y se la surte, o la concupiscencia te va a arrastrar y te va a llevar cautivo. ¿Sí? Entonces, esto significa la guerra. ¿Vamos? ¿Qué significa llegar al que está a su lado? Estamos en guerra. Ahora, ¿en guerra contra quién? ¿Vamos? Pues el tema es contra la concupiscencia. Ya le expliqué con qué se, se come eso, ¿verdad? Contra los deseos y las pasiones, ¿sí? Y esto guerra también es contra el enemigo, ¿sí? ¿Recuerda los tres enemigos que tenemos los cristianos? ¿Recuerda? El diablo, el mundo y la carne. Otra vez, el diablo, el mundo y la carne. Entonces, los deseos, ¿sí? la concupiscencia que, 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 que tenemos esa guerra está en nuestra carne. ¿sí? Al decir carne, son los deseos que tenemos dentro de nosotros. Entonces, la carne, cada vez que la Biblia habla así de la carne, la carne, entiéndase, la carne es envidiosa. Nuestros deseos, nuestros anhelos eh, de la naturaleza caída es envidiosa, ¿sí o no? Rencorosa, o sea, un niño no necesita se, eh, enseñarle que sea envidioso. Hijo, préstale los juguetes a tu primo. No, pero a ver, ¿quién le enseñó no prestárselos? O sea, ya está ahí en la carne, ¿sí me explicó? Es, la carne es envidiosa, rencorosa. ¿verdad?, orgullosa, presumida, la carne es celosa, vengativa, berrinchuda, caprichosa, etcétera, ¿amén?, la lista está larga, todos esos deseos son nuestros enemigos y esa, y contra esos deseos es nuestra guerra, ¿sí?, si no las hacemos la guerra, o sea, ellos de todas formas te van a, esos deseos te van a llevar cautivo, ¿sí?, entonces, Estamos en guerra. Ahora, vamos a analizar Gálatas, capítulo 5, y voy a empezar con el verso 17. Vamos a ver aquí precisamente los deseos de la carne y las obras de la carne, que son de la concupiscencia. ¿De acuerdo? Dice aquí en Gálatas, capítulo 5, verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Cuántos tienen el espíritu? Sí, va captando, ahí lo tenemos. ¿sí? Y el espíritu es contra la carne, contra estos deseos de concupiscencia. Y estos, si bien, dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que, lo que quisierais. O sea, para que no hagamos lo que nuestra carne quiere. Otra vez, esto es una guerra interna. ¿Dónde es la guerra? Aquí, en Nosotros. ¿Sí? Entonces, los deseos de la carne, dice, son contra el espíritu. Y esto significa, los deseos de la carne son contra la palabra de Dios. El problema es que todos tenemos pues, precisamente un cuerpo de carne. ¿Sí? No le digo que levanten la mano, porque si no la levanta, entonces nos va a hacer dudar. <ríe> Ahora, mientras tengamos este cuerpo que es de carne, este cuerpo corrupto por el pecado, bueno, tendremos una guerra contra la concupiscencia. ¿sí? Por eso no debemos satisfacer, como dice aquí, los deseos de la carne, o sea, la concupiscencia, porque son nuestros enemigos, esos deseos. ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las obras de la carne? O sea, las obras de la concupiscencia, entiéndase, Vamos a Gálatas, ahí mismo estamos, vamos al verso 19, 5, 19. Y, y de aquí va a ser nuestro énfasis, fíjense bien, dice aquí Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y empieza a decir, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, o sea, pecados sexuales. Verso 20, idolatría hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que a los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. O sea, Fíjense bien, los que practican, nosotros ya no practicamos porque ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros, nosotros luchamos contra todo esto. ¿sí? Ahora, observe bien, le voy a compartir en otra versión el verso 19, gálatas 5, 19, bueno, no lo puse ahí, se me pasó, pero, ¿sí lo puse? No, se me olvidó, se me olvidó ponerlo. Gálatas 5.19, en la Nueva Traducción Viviente, dice así. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, ¿sí? o sea, naturaleza caída, eh, la concupiscencia, cuando ustedes siguen la concupiscencia, los resultados son más que claros, que son, y empieza con la lista inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, etc. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, la carne son los deseos de la naturaleza pecaminosa, o sea, la carne son, es la concupiscencia, y ya como vimos aquí, da la lista de las obras de la carne o de las obras de la concupiscencia. Esta lista de concupiscencia o de deseos carnales, que leímos aquí en Galata 5, y, se, y, y lo mencioné, empieza con deseos o con, con, con concupiscencias sexuales, ¿Sí? en el verso eh, 19, entonces los primeros que empieza aquí Gálatas 5, los primeros que encabezan la lista es adulterio y fornicación, en la nueva traducción viviente estos los, los pone como inmoralidad sexual, ¿sí? dentro de la serie aprendimos, estudiamos que, tanto la pornografía como vivir en unión libre, o sea, sin casarse, es inmoralidad sexual, porque estás viviendo con alguien que no es tu esposa, con alguien que no es tu esposo. ¿sí? Entonces, vamos a desglosar esto, la inmoralidad sexual. Y voy a enfocarme pornografía, unión libre. La pornografía es una concupiscencia, un deseo, una pasión, ¿sí?, porque atrae con curiosidad ¿sí? de querer ver la desnudez. ¿sí? Mire, la Biblia enseña que después del diluvio, después de que terminó el diluvio, salió Noé junto con sus hijos y sus nueras, claro, llevaba a su esposa también y los animales, pero dice que sembró una viña y este, cosechó las uvas y de ahí pues, sacó el jugo y se... se se fermentó, hizo vino y luego pues bebió del vino y se embriagó. Y dice la Biblia que cuando se embriagó quedó desnudo. ¿sí? Vamos a Génesis 9, verso 22. Ahorita voy a regresar a Gálatas. Y dice que ahí este embriagado se quedó desnudo, eh, por la embriaguez, embriaguez quedó este, inconsciente. Y dice que por ahí va pasando su hijo menor que se llamaba Cam. ¿Sí? Y se lo encontró Can a su padre desnudo, inconsciente por el licor. Y fíjese bien, dice así, Génesis 9.22. Y Can, padre de Canaán, estos de Canaán hace énfasis porque los de Canaán eran los enemigos de Israel y, lo, y, y lo, eh, los de Canaán eran los que vivían la tierra donde Dios mandó al pueblo de Israel a habitar, que es ahorita, vamos, entonces, y Cam, padre de Canam, dice, vio la desnudez de su padre y dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Sí. Entonces, fíjense bien, Cam, dice, vio la desnudez de su padre. Entonces, este vio la desnudez, da a entender que lo vio y se burló porque dice el contexto que va y le, le platica a sus hermanos, y luego sus hermanos van y este, se cubrieron la cara para no ver la desnudez y caminando de espaldas, y, re, y, y tapan a su padre y lo levantan. Cuando Cam no hizo eso, él hizo un chisme. ¿Sí? Entonces, entiéndase eso. Un hombre viendo a otro hombre desnudo con deseo, o sea, con, 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 concupiscencia eso es homosexualismo sí ahora aquí en Cam se prendió se encendió en su lascivia en su deseo sexual que no controló Cam sí y hay algunos que dicen que ah, posiblemente hasta abusó sexualmente fíjese bien sí ahora el simple hecho de burlarse de la desnudez ¿sí? y, y verlo a su padre con morbo, porque ese es el punto, que lo vio con morbo, ¿sí? estando Noé noqueado por el licor, o sea, inconsciente por el licor, o sea, eso es un abuso, porque estaba inconsciente. ¿sí? Y la intención de Kant, pues ahí se ve que era pervertida, con morbo y entiéndase, pues con deseos homosexuales. ¿Por qué? Porque venía también de un mundo caído totalmente. ¿Sí? Entonces, la homosexualidad es una perversión que viene de un abuso y claro, tiene mucho que ver con la pornografía, ¿sí? con ideas y pensamientos que ya están distorsionados y pervertidos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos un ejemplo de ver la desnudez que está mal. Y aquí vemos, fíjense, hombre con hombre. Ahora, vamos al Levítico 18, verso 6. En Levítico 18, fíjense bien, explica claramente de no descubrir la desnudez de mujeres ahora aquí habla de mujeres o sea de hombres viendo mujeres especialmente el contexto habla de parientes y habla desde el verso 6 Levítico 18, 6 hasta el 19 luego también en el capítulo 20 de Levítico vuelve a, a hacer otras aclaraciones Dios verdad en cuanto a esto pero vamos a ver solamente un verso no para no, no extendernos dice aquí Levítico 18 verso 6 dice ningún varón ¿Cuántos varones? Dice ningún varón. Se llegue a su pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová, o sea, este Yo Jehová significa así lo manda Dios. ¿Sí? En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice así, nunca deberán tener relaciones sexuales con un pariente cercano. ¿Sí? Entonces, el mensaje que leemos aquí del Levítico 18.6, en la Reina Valera 60, que es la que tenemos, hay dos palabras que dice, llegar y descubrir su desnudez. ¿Ya las captó? Llegar y descubrir su desnudez. Significa, ambas en el contexto, tener relaciones sexuales. Llegar y descubrir su desnudez. ¿De acuerdo? Ahora, Descubrir la desnudez, entiéndase, ¿verdad? Que es desear su desnudez. ¿Va captando? No desearás la, ver la desnudez. Sí. También significa, en pocas palabras, tener morbo para ver y tocar el cuerpo desnudo. Sí. Vuelvo a repetir, descubrir la desnudez también significa tener morbo para ver y tocar su cuerpo desnudo. Ahora, aquí en Levítico dice empezando con parientes y especifica, ¿verdad? Y disculpe este, solamente mencionarlo, o sea, para mí es desagradable, pero la Biblia lo menciona como una advertencia. Y solamente lo voy a decir así de una manera rápida, sin decir los versículos, pero como le digo, están de ahí del verso 6 hasta el 19. Pero en pocas palabras dice, no desee ver ni tocar la desnudez de padres con hijos. Sí, ni viceversa. No desear ni ver la desnudez entre hermanos, ni con tíos ni con sobrinos ni con abuelos, ni con nietos, ni con nueras, con suegros, ni con yernos, con las suegras, ni con los cuñados, etcétera. ¿Sí me explico? O sea, le resumí ahí del verso 6 al 19. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque es perversión, es morbo, es pecado. ¿De acuerdo? Entonces, si no se ma mantiene cautiva esa concupiscencia, como vimos que es una guerra, te va a hacer cautivo a ti. ¿Sí? Entonces, la semana pasada vimos eh, específicamente el décimo mandamiento. ¿Recuerda cuál es el décimo mandamiento? No codiciarás, ¿verdad? Eh, las cosas de tu prójimo, pero entre ellos habla... No codiciarás la mujer de tu prójimo. Recuerda, lo vimos la semana pasada. Entonces, cualquier mujer que no sea tu esposa, o entiendas a las mujeres, cualquier varón que no sea tu esposo, bueno, será el esposo de alguien más o será la esposa de alguien más. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, sí. Y aunque sea, fíjese bien, una mujer sola, divorciada, eh, viuda, verdad, etcétera. Bueno no es tu esposa, igualmente un varón ¿verdad? no es tu esposo o sea, tus ojos, tu deseo es para tu esposa, para tu esposo inclusive, fíjese bien, no lo puse aquí, se lo comparto ahorita así entre paréntesis por ejemplo, en 1 tesalonicenses 4, Pablo menciona y creo que es como el verso 4 o el 6 por ahí Pablo menciona que aún los casados no tengamos a nuestra esposa en un deseo de concupiscencia ¿Sí me explico? O sea, que debemos controlar la concupiscencia. Y ojo, mire, hablando de esto, a, hay mujeres, sabemos que, bueno, por X causa, pues son mujeres públicas o entiéndase prostitutas, por X causa, ¿sí? Pero entiéndase también, ¿no? Y, y hay algunos que publican fotos de ellas, pero no es tu esposa. ¿Sí? Igualmente hay varones así que publican fotos. Nuestro esposo, no los veas, no las desíes. Ese es el mensaje, debemos renunciar a eso. ¿sí? Aunque esa mujer ¿verdad? publique fotos, publique videos sensuales, no los veas. ¿Por qué? Porque te van a hacer cautivo, van a cauterizar tu corazón. ¿Sí? porque si los ves, va a alimentar el morbo en ti, de por sí que ahí está. Y si lo estás viendo, va a alimentar ese morbo, la concupiscencia te va a hacer cautivo, te va a hacer esclavo, te está engañando. ¿sí? Entonces, el, el día de hoy, ¿verdad?, publican videos sensuales desde las simples aplicaciones de los celulares que es en tiktok los adultos no saben mucho de eso pero los chavos sí el famoso tiktok verdad y esos bailes todos bailando y como dicen creo que le llaman perreando hasta la palabra suena feo verdad perreando sí. no lo vean por favor huyan de esas pasiones sí. no los busquen no, mucho menos los frecuenten, ¿sí? sea de muchachas o de muchachos también así bailando semidesnudos o ya no digamos desnudos, no los vean, es más desde que tienen chavos, desde que están ahí en, en su face y, y que ponen fotos sensuales en bikini sin camisa, mira, elimínalos mejor. Porque si no, te van a hacer cautivo, te van a hacer cautiva. ¿sí? No los tengan de amistad. Y ustedes también, cada uno, sobre todo los chavos, muchachos. ¿sí? No hagan ni publiquen fotos ni videos sensuales. Y digo fotos, ¿verdad? Fotos a veces los hombres sin camisa, ¿verdad? Como que, Todavía tienen el, el lavadero ahí. Eh? Uno que ya tiene... Lavadora chacachaca, pues, pero ellos ahí con su lavadora, pues, ¿qué? O las muchachas en bikini, ahí ponen la foto, ¿sí? O, o a veces los muchachos, pues, ¿qué? Uno con murciélagos, pues, qué tiene, ellos todavía el conejo, ah ¿eh? pero no, eso es sensualidad, ¿sí? No tengan en Face ni en TikTok amistades que publiquen ese tipo de sensualidad. ¿De acuerdo? La carne, la concupiscencia sí los quiere, ¿eh? pero si obedecen a la carne, a esa concupiscencia te hará esclavo otra vez del pecado. Ya Cristo nos ha hecho libres, huye. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser esclavos del pecado? ¿Eh? No, si están despiertos. <risa> ¿Cuántos quieren de veras vivir en victoria sobre el pecado? Amén, están despiertos. Okay. Entonces, si queremos vivir en victoria, pues lleve cautiva a esa concupiscencia, renuncie a ese tipo de concupiscencia, amén, sobre la inmoralidad sexual. ¿sí? Es una tentación y un deseo de la carne, una concupiscencia, pues solo juntarse, ¿verdad? Sin casarse, sin tomar en cuenta a nadie. Ninguna autoridad. No, ¿para qué? Piensan, pues ¿para qué me caso? Luego, ya vivimos juntos. Ya hasta tenemos hijos, algunos hasta nietos. Ajá. No, no, no. Casarse es solamente un papel. Luego, como pretexto dicen... No, yo conozco algunos que nomás se casaron y luego se divorciaron. Mejor así. No, lo que pasa es que al casarse hacen un compromiso, un pacto. Dios es un Dios de pactos, ¿sí? Y a muchos no les gusta el compromiso. Casarse es un pacto, un compromiso de ser fiel y exclusivo, Propiedad de la esposa, propiedad del esposo. ¿sí? Casarse es responsabilidad de amar, de cuidar y ver por las necesidades de la esposa, ver por las necesidades del esposo por toda la vida. ¿sí? Y esto significa en las buenas y en las malas. En salud. Y en enfermedad, ahí se están apoyando y cuidando. En riqueza y en pobreza, estar siempre juntos. No abandonar ni dejarse nunca, sino permanecer fieles el uno al otro. A pesar de las diferencias que a veces seguimos teniendo. A pesar de los problemas. Es un pacto. Amén. En la unión libre pues no hay pacto, no. en la unión libre no está Dios ahí entre ellos, no hay ley. La unión libre, entiéndase, es pecado, porque no hay un compromiso. Sí. También, fíjese bien, el deseo de la carne, la concupiscencia de la carne es ser infiel, lo que estamos hablando, contrario al pacto ser infiel es una concupiscencia de la carne ¿sí? la infidelidad se siembra desde solteros ¿sí? se siembra desde niños cuando le dicen a los niños y lo he dicho en varias predicaciones ¿verdad? que está el niño ahí apenas va al kinder ¿verdad? y que le dicen a ver mijo cuántas novias tienes está en kinder para qué es el noviazgo para casarse, ¿verdad? Luego, en los jóvenes, ¿verdad? Fíjense bien, se va creando, se va cultivando la infidelidad con las selfies sensuales. ¿Para qué es una selfie acá todo sensual? ¿Para qué es? ¿Para mandársela a la esposa? Digo, para mandarse a, Eso sería bueno, pero no se la pasan de galanes. Yo, muy galano, mi mejor perfil, ¿verdad? Pregunto: A ver, ¿están este urgidos de que te vean las muchachas? ¿Urgidas las muchachas de que te vean los muchachos? A ver, vuelvo a repetir: ¿no? ¿Los muchachos ahí sin camisa o de galanes, de pose, ¿les urge promover sus encantos? ¿O qué? ¿Sí? Es una concupiscencia, dice bien, querer tener mil admiradores, mil admiradoras. Es una concupiscencia, es una concupiscencia querer ser el más galán, el que tiene más atracción, la más, la más, ¿cómo le dicen nice? ¿O ¿Cómo le dicen las mujeres? ¿Verdad? La diva, la más llamativa, la más guapa del salón o del trabajo, no sé, etcétera, ¿no? Bueno, o ser la más famosa o el más famoso, es una concupiscencia. Querer ser un influencer, así le llaman ahora, ¿verdad? Influencer, ahí este que hacen su canal y están ahí. No, no, a ver, pregunto, pregunto, a ver, díganme número, ¿eh? Número. ¿Con cuántos se van a casar los, los solteros? ¿Con cuántos se supone que se van a casar? Con uno, ¿verdad? Entonces, ¿para qué quieres mil likes? ¿Eh? La infidelidad empieza en querer atraer a todos o a todas. Eso es ser infiel. Vuelvo a repetir: ¿Con cuántas te vas a casar o con cuántos te vas a casar? ¿Con cuántos? Uno. Si no ocupas ahí, que me den 20 likes, ¿no? Ser el galán o ser la diva o la nice, no sé, ¿eh? entiéndase. Si no se lo habían dicho, eso, eso es pecado. ¿Por qué? Porque ser infiel es vender tus encantos. Es no ser fiel a uno, no ser fiel a una. ¿Captan? ¿Sí? Es más problema, es más problemático, ser bonita o ser el guapo, porque tendrás más admiradores, más, admira, más admira, admiradoras, y te van a decir de montón de piropos. Y a la carne le gustan los piropos, ¿sí? Pero es concupiscencia, ¿sí? Así que... No alimentes esa concupiscencia de que te digan, ay, qué galán, ay, qué guapa. uy sí, sí, Renuncia a ser el galán o a ser la mujer llamativa o la de moda. Renuncia a querer atraer la vista de todos, a querer atraer la, la atención de todas. Necesitan renunciar a que te estén escribiendo en tu Face, en tu Instagram o en el TikTok, ¿verdad? ¡Qué guapo estás! ¡Ay, qué guapa! ¿Sí? No, pon ahí lo, la Biblia, pon un versículo. Dice Iván, arrepiéntanse, pecadores. <risas> que digan amén. verdad. Porque lo contrario, eso de que, ¿verdad? este, No, es que quiero que me pongan algo. Eso es con copiscencia. ¿Sí? Esos piropos, ¿Verdad? De ay, qué guapo, qué guapa. Deben de ser de tu esposa o de tu esposo. Amén. Y fuera de ahí, si alguien te, te dice, qué guapo, qué guapa estás, qué bonita. Bueno, que sean de tus papás, tus abuelos, tus tíos o hermanos. ¿Verdad? Todo con un amor fraternal. Amén. La seguridad, porque algunos piensan que eso les da seguridad a los la, eso que te digan, no. La seguridad no viene de que te digan qué guapo, qué bonita estás. La seguridad viene de que sabemos que somos de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? sí De, de que sabemos que somos redimidos de nuestros pecados, que no hay un pecado ya. Ahora sí que, el, que, que, que nos haga culpables ante Dios, porque Cristo ya lo llevó. La seguridad viene de que somos amados por Dios por medio de Cristo. ¿Cuántos saben que Dios les ama? ¿Sí? Ahora, a pesar de nuestro pecado, Dios no nos condena. Dios nos bendice en Cristo. Amén. Ahora, vamos a regresar ahí a Gálatas 5, en el verso 20. Las siguientes obras de la carne, después de las sexuales, Dice aquí Galatas 5.20, dice que es idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Que okay, las vamos a desglosar. Empieza la primera que empieza es la idolatría. La idolatría, dice el diccionario que es la adoración de dioses falsos, que puede o no incluir la creación de imágenes o ídolos. O sea, no es en sí que hagas una estatua, un muñeco, no, no, no. O sea, simplemente que ya le des el lugar de Dios a algo o a alguien. Ya eso ya es idolatría. ¿Sí? Por supuesto también tener una imagen, una foto, pero no, aunque no lo tengas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, no es solo si tienes imágenes, es adorar, y entiéndase, es amar a algo o a alguien en, en el lugar de Dios. ¿Sí? Y sigue diciendo el diccionario, también es idolatría, el concepto utilizado por algunas iglesias, ¿sí? eh, que para reconocer que existen distintas formas para acercarse a Dios, o sea que tienen otros mediadores, usted conoce o viene creo de esa iglesia, que dice no, es que nada más Cristo es el mediador, hay otros mediadores, otros ídolos, ¿sí? pero dice el diccionario, pero que según el discurso cristiano, entiéndase bíblico, solamente esos fueron y son y serán siempre esos, demás recursos falsas porque la biblia dice hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres quién es jesucristo fuera de eso pues es idolatría es quererle dar el lugar que solamente a nuestro señor le corresponde ¿Sí? entonces pensar o decir que hay diferentes caminos al cielo las buenas obras, ¿verdad?, portarse bien, este, eh, los sacramentos, ¿verdad?, para ser salvo, eso es idolatría. sí, Pensar o decir también que tal iglesia salva o tal iglesia es exclusiva para la salvación, si usted llega a decir, no, es que en mi iglesia sí, ahí sí son salvos, eso es idolatría. El único que nos salva es Cristo. Tenemos nuestra fe puesta en Cristo. Esta iglesia, o sea, casa de oración y aquí tequila, esa no te salva. Quien nos salva es poner nuestra fe y confianza en Cristo, en su obra redentora en la cruz. Amén. Entonces, voy específicamente a la idolatría a lo siguiente, sí que es idolatrar a una persona. si ¿Sí? El diccionario dice que idolatrar a una persona es amar a o admirar con exaltación, ¿sí? o sea, que se realizan, que, que, que realzan sus cualidades o méritos de alguien o de algo. Eso es idolatrar a alguien, o sea, que lo amas demasiado, que lo admiras tanto, que exaltas tanto sus cualidades que tiene o los méritos que hace. No, no, es que este sí estudió, mira, no, 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 tiene un doctorado y no sé qué. ¿Sí me explicó? Este, Eso ya es idolatrar. ¿sí? Entonces, esta es la concupiscencia en la que caemos. O sea, que admiramos de más a alguien o que admiramos a algo de tal manera que no ves la realidad, no ves sus defectos y aún a veces le adjudicamos cosas que no hace. Eso es idolatrar a alguien. ¿Sí? Por ejemplo, mire, le voy a poner un ejemplo, así bien, como cómo? hay una idolatría aquí, ¿eh? Es como aquellos que dicen, no, no, hablando de fútbol, las Chivas es el mejor equipo del mundo. Y no es cierto, es el América. <risa> no, eso es idolatría. Nunca me oirá a mí decir eso. Pero este, <risa> pero esa es idolatría, ¿sí me explicó? No, pues, es bueno, qué bueno, ¿verdad? pero no es el mejor. Tal vez en una temporada llegó a ser el campeón. Qué padre, ¿no? Dos, qué bueno. Pero después este, no es lo mismo. Otros dicen, no, no, es que hoy tenemos el mejor presidente que nunca había tenido México. Pues qué bueno, que es buen presidente. Otros dicen, no, es pésimo. Pero bueno, no hay que caer en la idolatría. Otros ¿verdad? no, tal partido político es el mejor que hay. Es idolatría, ¿se ¿Sí me explicó? O oh, en nuestro contexto cristiano, fíjese bien, aquellos que dicen, no, es que tal pastor, ay, tal pastor que ore por mí, porque ora él por mí y, y sano, pues no es el pastor, es Dios, ¿sí? O sea, no hay que idolatrar, tal pastor, no, no, nunca se equivoca, nunca. A ver, ¿nos equivocamos los pastores? Ay, hermano, lo dijo así muy… <ríe> no, sí es cierto, sí nos equivocamos, <ríe> ¿verdad? O, o algunos dicen, bueno, si predica el tal pastor, sí lo creo, o, o si, si va a predicar el pastor en la iglesia, sí voy, si no, no. Eso es idolatría, ¿sí? Ahora… Se trata sobre todo de que se predique la Biblia, según el contexto correcto, aunque no, en, en esa noche no lo predique el pastor. ¿Vamos? ¿Sí? Entonces, eso es importante. ¿Sí? Entonces, otros piensan, fíjense bien, en sí mismos, la idolatría de sí mismos, ¿sí? Este... Eso se llama narcisismo, o sea, amarse a sí mismo demasiado, ¿sí? Por ejemplo, algunos se ven tanto en el espejo, ¿verdad? Luego dicen, oh, es que me gustan tanto mis ojos, la ceja tan tupida, tan bien formadita, mi cabello sedoso, etc. Narcisismo, ¿sí? Se idolatran a sí mismo, ¿verdad? Y luego algunos, miren, no se atreven ni siquiera a salir a, a la calle, ¿verdad? A veces los muchachos o las muchachas, porque les salió una espinilla. Ándale, va. ve a la tienda. No, estoy bien fea. No, estás hermosa. No, es que… Ves, este volcán. Y tú, ¿cuál? Ya está con los lentes y la lupa. ¿Cuál volcán es este aquí? ¿Sí? Este, oh, es que mi pantalón preferido está sucio, pues ponte otro. No, es que sin ese no voy a ir a la escuela. Ya está idolatrando hasta el pantalón. ¿Sí? Y no van a la escuela, no van a la reunión porque no tienen tal pantalón o tal vestido. ¿Sí? O... Si los ve tal muchacho, tal muchacha, ¿verdad? Ay, no, es que está tal muchacho. Este, no me he peinado. Pues, peínate ya. No, 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 que no me vea así. ¿Verdad? Ahora, la verdad es que, bueno, ¿cuántos amanecen peinados? ¿Verdad que no? Lo malo es que están bien peloncitos Pero no, todos amanecemos despeinados, ¿Verdad? Todos vamos al baño, todos nos enfermamos. ¿Sí? Entonces, debemos ser equilibrados y no caer en el narcisismo. Amén. ¿Me ayudas? Este? Vamos a Romanos, capítulo 12, verso 3, hablando del equilibrio. Fíjese bien en el equilibrio, dice así: Romanos, capítulo 12, verso 3. Dice así: Digo pues, por la gracia que me es. Dada a cada cual que está entre vosotros, cada uno que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Dice, no se crea más que los demás, ¿sí? sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Nada de que, no, yo sí hago, yo sí sé, conmigo sí salen las cosas. No, no, no. Equilibrados. El contexto habla, de aquí de Romanos 12, de que en la iglesia, pues hay, somos diferentes miembros y cada miembro tiene sus propias habilidades, sus propios dones, ¿sí? Por ejemplo, ahorita le pedí a, 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 a Edgar que si nos ayudaba con la computadora, pero pídale que toque el piano, ¿verdad? O sea, no todos, ¿sí me explicó? Cada uno sabe lo suyo. ¿Sí? entonces no todos tenemos las mismas habilidades o las mismas cualidades y debemos valorar y nunca menospreciar a los más sencillos ¿Sí? así que no idolatres a personas no te idolatres a ti mismo ¿sí? y no idolatres tampoco la desnudez porque algunos también caen en esa concupiscencia ¿Sí? debemos orar por matrimonios firmes en la palabra y huir de toda concupiscencia. Amén. Entonces, esa es la primera idolatría. Pásame la que sigue. Seguimos. Gálatas, otra vez, 5.20. Ahí está, idolatría. La siguiente es hechicerías. Hechicerías, dice el diccionario, es el conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean, fíjese bien, para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. O sea, quieren dominar de una forma extraordinaria lo que pase ¿sí? o la voluntad de las personas. Y aquí entiéndase qué es lo que hacen los horóscopos, ¿Verdad? Las personas que les gusta, los horóscopos les gusta y, y se dejan dominar o guiar. ¿Verdad? Virgo, hoy te va a ir muy mal, mejor no salgas. Ay, de veras, no. Mi horóscopo dijo que, o sea, así me explicó, o sea, ya te quieren dominar. ¿Verdad? La lectura de la mano, las limpias, no ocupo que me hagan una limpia, o, o que me lean la mano para ver qué me espera el futuro, y se dejan guiar por todo eso. ¿Sí? Es una concupiscencia querer escuchar un horóscopo o que te lean la mano o que te digan el futuro. Y sobre todo, ¿verdad? A todos les esperan escuchar, ¿verdad? Vas a ser próspero en el amor. Ay, me va a ir bien. Vas a conocer el amor de tu vida el día de hoy. Ay, están todos, ¿verdad? Este, luego, en los negocios te va a ir muy bien. Emprende lo que te has propuesto y tú, ¿qué había planeado? Ni habías planeado nada. ¿Verdad? Pero ahí estás. ¿Tendrás dinero? Ah, ahí está, ahora sí. Compadre, préstame, acabo. Voy a tener dinero. Y nada, ¿verdad? Vas a tener casas, eso es lo que anhelan, ¿verdad? Luego, por ahí te dice, te lee la mano y ve un coche nuevo. Ay, qué bien. Pues a aquí no le gusta escuchar, ¿verdad? Te veo con varias casas, casas grandes, etcétera. ¿Suena bien? O que te digan, ¿verdad? ¿Quieres ese amor imposible que no te hace caso? Ven, yo te hago el trabajo para que caiga rendido a tus pies. Y ahí van. ¿Verdad? O, ¿quieres ser irresistible a las mujeres? ¿Quieres tener a los hombres comiendo de tu mano? ¿Verdad? ¿Quieres tener un, negocio, un buen negocio próspero? Ven, yo te hago el, el trabajito. ¿Sí? O bueno, o te dicen, Mira, no, 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 ¿para qué te andas con cosas? Mira, rézale a tal santo. Es más, rézale a la muerte, tenla ahí. Y unos hasta tienen unas signos bien feas que están. ¿Verdad? Y tendrás lo que quieres o para que, eh, ¿sabes qué? Para que le vaya mal a fulano, ¿verdad? O a la persona que te cae mal. ¿Sí? Entiéndanlo, eso es pecado. ¿sí? Ir con adivinos, con brujos, chamanes, estar eh, analizando el horóscopo, este, la santa muerte que tenía en la mano, ¿sí? a los santos, eso es pecado. ¿sí? Es concupiscencia de la carne. La Biblia dice, ¿verdad? Ora y bendice por los que te caen mal. ¿Sí? paga bien por el mal que te hacen ¿Sí? tu futuro hermanos acuérdense, tu futuro es ir con Dios a la ciudad celestial ese es nuestro futuro ¿Sí? y es lo que nos espera tu propósito entonces es confiar en Dios en las buenas y en las malas no siempre nos va bien en todo a veces las tenemos difíciles y otras peores pero Dios sigue estando con nosotros, ¿de acuerdo? Me voy a dar prisa. La siguiente obra ahí, Gálatas 5, dice, es enemistades. Esta palabra enemistades también se traduce como hostilidad, o sea, hostilidad es contrario. ¿Sí? Efesios 6, 12. La Biblia dice, hablado, hablando de contrario, verdad hostil, enemistades, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, entiéndase, contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, aquí dice que nuestra lucha es, en pocas palabras, contra el diablo, sus demonios, ¿sí? que es, y esto del diablo, ¿sí? entiéndase, es todo lo que es contrario a la palabra de Dios. ¿Sí? Lo que viene del diablo es lo que es contrario a la palabra de Dios. Y claro, dijimos, el otro enemigo es el mundo con sus placeres, con sus idolatrías, etcétera, Y nuestra propia carne que es la concupiscencia que tenemos aquí contra eso es nuestra lucha entonces renuncia a toda concupiscencia ¿sí? voy de nuevo Gálatas 5.20 entonces sigue diciendo idolatría, hechicería, enemistades y la siguiente es pleitos peleas ¿sí? y esto significa en pocas palabras no discuta no reniegue no reclame de manera majadera para pelear se ocupan dos. Si te pelean, usted no conteste. ¿sí? No sea usted el majadero o la majadera. ¿sí? Es una concupiscencia, está en la carne, el querer ser majadero, el, que, el querer no dejarse, el reclamar de tal manera que humillemos o que hagamos quedar en vergüenza a las otras personas. Es una concupiscencia. Entonces, no humilla a nadie, renuncia a esa concupiscencia. Amén. Sigue leyendo ahí, después de, de, de pleitos, celos. Ponga atención, esto de celos. Los celos carnales son de desconfianza. Ahora, fíjese bien esto de ser celoso. La Biblia dice claramente que Dios es Dios celoso, pero los celos de Dios no son sospechas, a mí se me hace que aquel anda de idólatra, no, no, Dios tiene la evidencia, o sea, Dios tiene el fundamento, porque en realidad hemos sido infieles a Dios, ¿me explico? entonces Dios es, nos sé, cela, o sea, Dios quiere que seamos exclusivos de Él, y Dios no quiere compartirnos con ningún ídolo, ¿sí? y quiere que confiemos solo y exclusivamente en Él, entonces, los celos de la carne, que aquí se refiere, es a sospechas sin fundamento que ahogan, en pocas palabras, aquellos que son tóxicos o tóxicas. Está de moda esa palabra, yo creo que lo entendió bien, ¿verdad? O sea, no seas tóxico, no seas tóxica, ¿sí? Porque hay celos que son normales y son esos celos que duelen, que lastiman el corazón, cuando en el matrimonio uno de los dos es infiel y te das cuenta, lo cachaste, la cachaste eh, en pleno acto de adulterio, tienes las evidencias y eso es un celo normal. ¿sí? Lo que no es normal es sospechar sin fundamento y no dejar ni respirar a la otra persona, ¿Verdad? ¿A quién estás viendo? ¿A quién te está hablando? O sea, eso es ser tóxico, es ser tóxica. ¿Me explico? Y estos celos son hermanos de la envidia. ¿sí? Algunos tienen celos de otra persona que prospera. Ay, a aquel sí le va bien, ¿y por qué a mí no? Eso es envidia y ese es, es un celo envidioso, es pecado. Debe darnos gusto de que otros prosperen. Que yo no he prosperado, pues, pero yo veo el otro que prospera. Pues qué bueno. Señor, lo bendiciendo. Amén. La siguiente obra de la carne ahí, Galatas 5, 20. Después de celos es iras. ¿sí? Y se traduce también como arrebatos de furia. O sea, personas que son impulsivos, impulsivas. ¿sí? Entonces, renuncia a ser impulsivo. Fíjense bien en esto, el diablo es el que impulsa, el que te pone impulsos, Dios no, apréndaselo siempre, ¿Sí? Dios nos habla, Dios nos pone el deseo, el sentir de hacer algo, pero no nos impulsa, o sea no nos lleva a hacer algo arrebatado, el diablo sí, y de ahí viene la ira, de acuerdo, la ira es arrebatado, es un impulso, renuncie a esos impulsos, Después de iras dice contiendas. Se traduce también como ambición egoísta. Así se traduce, ¿sí? Que por egoísta pelea, reclama a otros. O sea, no te hacen nada, pero les tienes mala idea. Y eso es pecado. Porque ya estás sospechando ahí. Eh, ves a otros que prosperan y ya les estás echando pleito, ¿sí? Hablar de otras personas acusándolos falsamente o, o, entiéndase, levantándoles falsos porque les tengo mala idea. Eso es contiendas. Creas que las demás personas este, ya le agarran mala idea también porque tú estás creando una contienda, ¿sí? Hablan mal de una persona, con sus familiares, de tal manera que causan pleitos en la familia o en el trabajo. Eso es pecado. La siguiente obra, dice, es disensiones. Se traduce también como discordias. O sea, falta de acuerdo con las personas con las que vives, con las que convives o con las que trabajas. Falta de acuerdo. ¿Sí? Debemos nosotros ser fáciles de convivir con las personas, aunque nos caigan mal. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son los que en realidad podemos decir, es que esto me cae mal? Bueno, las que nos caen mal son las personas, número uno, que deshonran a Dios. O sea, la misma palabra dice, Señor, aborrezco a los que te aborrecen. O sea, esos me, me caen mal, ¿sí? Que se burlan de Dios, ¿sí? ¿Sí? o que nos atacan, o que me hacen burla, así como que no me cae bien que alguien me haga burla. ¿Sí me explicó? Pero en las familias, en los matrimonios, a veces también en el trabajo, es común a veces que no hay un buen entendimiento y a veces vienen los malos entendidos. Y a veces cuesta trabajo ponerse de acuerdo en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, ¿sí o no? sí, y fíjese bien, en ocasiones, este, a veces yo estoy en mi familia, con mi esposa, a veces no estoy convencido de algo, y a veces es más fácil, este, para salir de acuerdo, pues cedo, ¿sabes qué? Pues está bien, lo vamos a hacer, sí, y fíjese bien, si por algo yo tengo la razón y, y, y hicimos lo contrario por ceder, verdad, este, yo no voy a recalcar el error de la otra persona. ¿verdad? Ni a mis hijas, ni a mis... No, ya ves, si yo les decía... No, no, no. Sin palabras es mejor ayudar. o pues sea calladitos. Pues está bien, pues no era así, ¿verdad? Amén. La concupiscencia es querer tener siempre la razón o reconocer que... o, o no reconocer que nos equivocamos. Esa es la concupiscencia. ¿sí? La concupiscencia es no querer ser humilde o no querer ser humillado es una concupiscencia. Sí, o sea, humillarme ante, ante Dios, pero humillarme también ante los demás, a, a, ante mi esposa, ante mis hijos. O sea, ser humilde. Así que renuncie a querer tener siempre la razón. Renuncie a, querer, a, a creer que usted nunca se va a equivocar. Porque eso es imposible. El único perfecto es el Señor. Amén. Y creo que la última es herejías, ¿verdad? Herejías se refiere a falsas doctrinas y esto de herejías es adjudicar a Dios cosas que Dios no dijo o enseñar cosas como de Dios y son contrarias a la palabra, por ejemplo, lo hemos dicho y una vez más, el declarar, el confesar, confieso, verdad yo nunca me voy a enfermar, eso no se refiere, sí o que un cristiano nunca se debe de enfermar. Eso es mentira. La Biblia dice, ¿verdad? Que algunos estaban enfermos, ¿verdad? Pablo enfermaba, Timoteo enfermaba, etcétera, ¿sí? O pedirle una ofrenda, ¿verdad? O pedirles que hay, hay el programa de televisión que te dice, pacta con Dios, da una ofrenda para que oren por ti y Dios va a hacer el milagro en tu vida, en tu familia. Eso es una herejía. Sí, decir también que, que los sicidas se van a ir al cielo, esa es una herejía porque es falso, o que hagas lo que hagas vas a ser salvo, sí, porque los escogidos aunque no les prediquen van a ser salvos y eso es falso, es una herejía, se le tienen que predicar el evangelio para que crean y los que crean y se arrepientan serán salvos, entonces la herejía es falta de estudio de la palabra y es cerrarse a lo que Dios quiere hacer por ejemplo y nomás pongo este ejemplo así es como eh, en la Biblia vemos que ellos pensaban que la salvación era nada más para los judíos que no era para los gentiles o sea como para nosotros pensaban no, no la salvación es para los judíos y, y estaban cerrados hasta que el Espíritu Santo le habló a Pedro, hicieron un, un concilio y, y se dieron cuenta que la salvación es para todo aquel que cree. Amén. Entonces, la palabra no es también para contender, o sea, no discuta, hablando de, de, de falsas doctrinas, no discuta con otros, sobre todo en el internet, en el Face, eh, no use la palabra para discutir, eso es importante. Amén. Entonces, termino con Tito 3.9, ya para orar, hablando de no discutir, sobre todo en cuanto a falsas doctrinas. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. De acuerdo, evita discutir, evita contender, amén. Entonces, lo que usted, Dios le haya hablado, renuncie a toda concupiscencia. ¿Cuántos quieren renunciar a la concupiscencia? ¿Eh? Vamos a orar, cierre sus ojos y aquí oramos. Cualquier deseo, cualquier concupiscencia de la carne, hay que renunciar hable con Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús te damos gracias por tu palabra que es verdad gracias por tu palabra que es luz y si usted tiene que pedirle perdón a algo de lo que usted hacía pensaba cualquier concupiscencia dígale, Señor yo renuncio a esa concupiscencia y te pido perdón Límpiame de todo pecado Ya no quiero practicar el pecado Señor No quiero alimentar ninguna concupiscencia Yo me entrego a ti De todo corazón Para hacer tu voluntad Que tu Espíritu Santo me siga hablando Me siga guiando A toda verdad Bendice a tu iglesia Y gracias Señor por tu palabra que esta serie de enseñanzas que hemos tomado Señor tenga efecto en nuestras vidas, en nuestros corazones para ser más como Cristo para vivir más como tú nos ponemos en tus manos oh Dios toca la vida de cada uno de mis hermanos y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia en el nombre de Jesús Amén Amén ¿Cuántos van a renunciar a la concupiscencia? ¿Sí? Pónganse de pie Todos los que van a renunciar Somos despedidos Amén Levante sus manos al Señor y Diga: Gracias Señor por tu palabra Mi vida es tuya Señor Que el Señor les guarde Que el Señor les bendiga Que el Señor haga resplandecer sus rostros sobre ustedes Les llene de paz Señor, bendiga su entrada y su salir. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Nos vemos primero, Dios, el domingo a las 11, Amén. Pase por sus niños.